1: Badom, bom, du lytter til Radio 24 Den originale
0: teleradio. radio. Velkommen til Flaskens Ånd med Poul Pilgaard Jensen. Kan ja, du sige, det lille rift, du har der på skinnebinder? Mm. Det var ikke mere end det.
1: Så jeg Hvor... lavede alvorligt blodforgiftning. Så fik du blodforgiftning? Ja. Og røget på specialet? Ja. Hvor længe er det siden, du kom her? Det var
0: i... lige før jul. Okay. Og så har jeg været rekonversent i siden.
1: Ja, for du er 95, ikke? Jeg
0: er stadigvæk 95, ja.
1: Der er nogen, der øh, har kaldt dig den sidste tilbageværende af de ægte, gamle kulturradikale. Ja. Efter Claus Lisbjerg
0: Ja, men det føler jeg også selv. Jeg anser det for en kompliment.
1: Stenheler. Ja. Det er jo navnet. Tak fordi, at øh, vi må komme på besøg, fordi øh, endnu en gang, så er sådan faktisk rykket ud af kanappen. Tak for det, for det er meget varmt øh, deroppe i de her dage, og så at vi drager ikke ret langt væk der er faktisk ikke mere end, der er faktisk ikke reguleret mere end et langt stenkast herover på Frederiksberg lige på et hjørne hvor du bor og har boet uendeligt længe ikke? 60 år 60 år mm-hmm. sådan så jeg har jo taget en vin med så vi skal drikke jeg foreslår dig champagne
0: yeah.
1: i telefonen og det var du meget begejstret for yeah. så nu skal jeg lige op her jeg kan fortælle dig og lytterne om den Lige om lidt. Og øhm, sådan. Sten steen Og hvad skal vi ellers kalde dig, bortset fra øh, den sidste overlevende ægte kulturradikaler? Seksolog? Yeah. Nej, psykolog. Psykolog. psykolog.
0: Så altså, Du kan kalde dig seksolog, hvis du har lyst. Ja, Det er ikke nogen beskyttet titel. Nej. Psykolog, ja.
1: Men det er din, øh, dit engagement i... Øh, debatten, ja, seksologien, hvad er jeg, som har gjort dig så berømt, som
0: du er? Ja, ja, det, det er lidt tilfældent, fordi jeg kom ind i det ved et tilfælde. Og så, når det viser sig, at man, er, man har succes med det, så fortsætter man jo gerne. Skal vi
1: ikke lige Ja, skål. skål. Den her champagne, mm-hmm. Kan jeg lige sætte den op, den så sådan øh, Dyrdog Bouval hedder det, og jeg havde aldrig hørt om den, den her champagne før. Nej. At der for nylig, da jeg havde en gæst i, i radioprogrammet, øh, så, øh, så kom importøren af den her champagne sammen med gæsten, mm-hmm. øh, og øh, faktisk også med en kæmpestor bakke Østers, øh, som, vi skulle, øh, som vi skulle spise undervejs. Det ja. var forfatteren, der hedder Palshof. Men, men ham her, øh, den venlige mand, der kom, han hedder Victor Monchart. Okay. Og de viste sig så, og han har så taget den her flaske med som en gave, og så sagde jeg, nej, den vil jeg drikke en gang mm. øh, senere i programmet. Og, øh, og så har jeg ringet til ham og spurgt lidt om, hvem han er, og også hvem producenten er. Og han, altså Victor her, som bor i Charlotten Lund og har et firma, der hedder Det Franske Vinkort, som han har haft siden 2010, han... Øh, han har boet i Danmark i 21 år, lokket hertil af en dansk kvinde, som han kaldte det. Bortført yeah. af en dansk kvinde. Og øh, om producenten, der har fortalt han, øh, at øh, det er virkelig en lille producent. De laver kun 9000 flasker. Mm-hmm. Og de har kun én udenlandsk importør, og det er altså ham her. Victor Monsian, der bor i Chalonne Lund. Han aftager 3.000 flasker, en tredjedel af produktionen. Yeah. Så laver de vist også nogle druer, som de sælger til et, et kooperativ. Men han havde været dernede øh, og besøgt den flere gange, kunne jeg fornemme. Og han havde et fantastisk udtryk. Jeg lukker munden og åbner øjnene, når jeg er dernede. Fordi han sagde, at de her mennesker, de var simpelthen så meget i harmoni med stedet, mm. som de viser har haft i syv generationer, øh, og med sig selv og med vinen. Det er sådan en klassisk... Øh, brudtnaturdyr der er stå set indsegjort ved den der er ingen sødme tilsætning der er ikke noget som helst det er sådan håndværkschampagne af en økologisk ja. slags skål igen. skal vi ikke klinge og endnu en gang tak, at vi måtte. måttet komme og jeg sidder jo i uh, vi sidder jo i et værelse hvor du har din kunder ikke ja. og der står jo en freudiansk sofa Ja, lige år den... for mig i sorte læder
0: ja, det bliver du aldrig brugt men...
1: da, du har ikke jeg dine patienter ud, liggende eller klienter jeg fandt
0: ned på på Sarkandstor det er sådan en der har stået på et pigeværelse en gang mm. og så fik jeg betrukket min læder men jeg sagde ikke noget andet end jeg gerne ville have en brakser det fik jeg
1: mm.
0: da de så kommer ind ad døren så siger at de, nå det er ligesom frøs så siger de der to, måske de så det er det ja. jeg tror der er en klient i alle de mange år jeg har Praktiserer som har på den.
1: Jeg vil sige, at... Øh, og du har stadig klienter, ikke? Ja, det har jeg.
0: Ikke det... så tit, fordi man bliver træt.
1: Ja. Det er jo et øh, værelse, der kan virkelig gøre indtryk, for jeg har da sjældent set så mange ting samlet et sted.
0: Og det er jo også min sou- souvenirbutik.
1: Ja, det må man sige. Og så vil jeg sige, at, øh, at man også godt kan se, at øh, du har, har røget pibe i mange, 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 mange år. Det er en maler ville nok sige, at, at de gardiner, eller den dør der, og ja, den her PC, var nok ja. også en, en gardinhandler, som synes, at de her ja. gardiner kunne trænge til, ja, til en ja. udskiftning.
0: Til det, her. det gør, at vi sidder i et lydstudio, så. tak. Ah, du
1: har sat sådan noget plastik... Uh... Ja, ellers kunne
0: vi ikke høre, hvad vi snakkede på rundt i trafikken.
1: Arh, ude på Frederiksberg lige. Men det er virkelig... Øh... Altså, det er, jo, det er jo et fantastisk rum, fordi der er... Så mange ting og sager. Ja, og øh, det er malerier, det er små ting, det er alt muligt. Og så lagde jeg mærke til, da jeg kom ind, at der op på din revul, der, der står et billede af PH. Ja, en tegning er... af PH. Poul Henningsen.
0: Et, et, jeg fik et, jeg fik sendt på et vist tidspunkt, det er formodentlig PH.
1: Og det er jo din far. Ja, din er... biologiske far. Ja, det
0: fandt jeg
1: ud af, Da du var 29, ikke? 28. 28. Og det er jo derfor, at det er så oplagt. Det er også en grund til at kalde dig den sidste ægte kulturradikale, fordi det er ikke kun det frisind, du har prædiket, og man så må sige for dig selv, men du har jo sådan set den genetiske arv med dig, ikke?
0: Helt sikkert, det mærker jeg jo også. Og så blev jeg jo opdraget i hans ånd, fordi min mor vidste det jo godt,
1: Ja, hun vidste godt, at jeg ja. ja, selvfølgelig at hvem, der havde besvangret hende.
0: <laughs> ja, det var nok hendes utryggelige ønske, at hun gerne ville have et barn med ham.
1: Hvorfor? Så efter, Tror, ja, hun beundrede ham meget.
0: Mm-hmm.
1: Hvordan fandt du ud af det, at det var ham? Fordi din mor havde en anden mand, som du troede var din far, ikke?
0: Ja, det troede jeg. Øh, ja, altså, min mor havde truffet PH på en rejse. Hun skulle til Tristen sammen med en veninde. Og der var Porn Henningsen og hans kone med... Og der blev hun altså meget betalt af ham. Og så på en eller anden måde, jeg ved ikke, hvor meget forhold de havde, men det må jo have været lidt. Fordi sådan lige ramte lidt, men ikke gang, det er jo ikke så nemt. Men efter sine blev jeg lavet en i en høstak ved Roskilde.
1: En høstdag ved Roskilde? Ja. Og hvordan fandt du så ud af, at, at han var din far?
0: Ja, altså min officielle far, han skrev, da jeg var cirka 10 år. Og så dukker Poul Henningsen op på den måde, at han inviterer os til øh, julefrokost. Hver juleaften var vi til frokost på Frescati i på Rådspladsen.
1: En restaurant der. Ja.
0: ja, ja. Og øh, vi var også ude at besøge hans mor, Aunt Svendiggs, som har bruderet det tempel, der er på væggen der. Mm. Og jeg tænkte ikke særlig over det. Og så var der, da han blev skilt fra sin kone og gifte Inger Henningsen, så blev vi inviteret hver juleaften, som de eneste, så vi sad altså fire mennesker. BH, mm. hans ja. nye
1: kone, din ja. mor og dig. Ja. Mm.
0: Og jeg tænkte ikke over det, men på et eller andet tidspunkt, så slutter mig med, hvad i hele hule helvede laver jeg her. Altså, hvad er det, der gør, at han bliver interesseret i at ofre sin juleaftens, selve sin juleaften på os, og så gik jeg til min mor og sagde, jeg Paul min far? Og så sagde hun, nej, nej, nej det er han ikke, så, fedt. så siger jeg, hold nu mund for fanden. der må være en forklaring på, at interesserer sig for os to. Nå ja, det var, det var sådan var det. Så med hun med små rødkinder, hun hænger derop til skrænger
1: adressen. Jeg vender mig lige rundt og kigger, er ja, der. Nå, ja. Nå, det var også et, det var et dejligt billede, var Ja. Smuk, var hun?
0: Ja, hun må have set nogen ud dengang. Jeg kendte hende jo ikke så meget dengang.
1: Nej. Hvad, hvordan havde du det med det at Finde ud af, at det var en anden far, du havde, end den, du troede? Det eneste, jeg er mig over, det var, at jeg
0: ikke skrev ned, hvad jeg fødte. For det var... Altså, der er masser af små børn, der siger, at et eller andet sted er der en konge og en dronning. Og de har altså fået røvet mig... Så derfor sidder jeg i de der forfærdige forældre, jeg har nu. Ja,
1: de følte andre i virkeligheden, tror de. Et eller
0: andet sted <laughs> sidder en konge og dronning og savner deres lille barn, og det er altså mig. Og den drøm fik jeg jo sådan set opfyldt på den måde, at jeg fik en ønskefar. Så det væltede ind med vidunderlige tanker, og det var, der var så mange ting, der faldt på plads. Så jeg er ja, jeg ikke skrev ned, hvad jeg følte, fordi det var et brus af følelser.
1: Men så fik pH at vide, at du havde fået det at vide? Ja. Okay? Hvordan reagerede han på det?
0: Han sagde, hvad gravde ham. Nå? No. <laughs> og det synes jeg nok var lidt, lidt overfladisk. Det. Altså, han, min, min mor ringede til ham, og så gav hun mig telefonen, og så sagde vi i dag til hinanden. Og så siden da... Jeg følte det meget skikke af... Poul Henningsen havde en kone, som sagt, og denne kone havde to døtre. Og jeg tror nok, at de to gamle havde en lungsk plan om, at jeg skulle krøve på en af dødrene, så de kunne få nogle fælles børnebørn. <laughs> jeg gjorde også, hvad jeg kunne, men hende jeg var mest interesseret i, var ikke helt så interesseret Det var i hun ikke. Nej, de døde begge to.
1: Talte du nogensinde med PH om det, at du var hans søn? Ja. Nej. Nej. Men i, i omgikket, altså også der... Ja, i vi
0: så sig altså en gang eller to området, det var det hele. Og jeg kan huske en, en meget sjov situation, min, min lille datter Maria, som hun hed dengang, vi var ude at besøge Arnes Henningsen, og så på et vist tidspunkt, så siger Arnes Henningsen, jeg er din oldemor. Ja vel, siger Maria så høfligt, det, Og så bagefter, så siger min mor, det er hun til den gamle idiot, der altså. det er noget frøv, <laughs> Hun var ikke meget fået. Hun var det flov over det. Ja. Det
1: er virkelig ligesom særlig med? Ja.
0: Det kom altså til udtryk, sådan set, da min officielle far døde. Mm. Så blev jeg indkaldt til en advokat sammen med hans på det tidspunkt, Enke og min officielle far, han var sådan en meget brugten fyr, han havde en hel masse antikiviteter, den ene kostede 200.000, den anden kostede 300.000 men i hans testament, der stod et bord 12 kroner 4 stod 4 kroner sådan var det gjort op, alt sammen så jeg tror, der blev 30.000 til mig, eller sådan noget, hvor jeg skulle have formodentlig 100.000 eller et eller andet sted, og der følte jeg altså, at på grund af min mors uartighed så synes jeg, hun, han skyndte, hun skyldte ham lidt. Ja. Du jeg sagde ja til 30. Du sagde
1: ja til boopgørelsen, som det ja, hedder ja. formålet. Hvordan var, hvordan var PH? Prøv at høre, du må jo nærmest være, altså du er et af de få mennesker, der rent faktisk har mødt ham. Ved du? Du er, må, du er et af de få mennesker tilbageværende mennesker, der rent faktisk har mødt Poul Henningsen.
0: Ja, det er selvfølgelig også. Hvordan var? Han var meget vidunderligt om... Altså, jeg kalder ham en, en blid tyran. En blid tyran? Ja, fordi han, han øh, bestemte jo meget. Han sad meget på det hele. Men gjorde det altså på en demokratisk og blid måde. Jeg var glad for ham. Men jeg har aldrig fået et kram af ham, eller så på skød af ham, eller noget af den slags.
1: Vil du gerne have haft det?
0: Jeg vil godt have haft et kram, tror jeg.
1: Hmm.
0: Men, men han var ikke den type, der så var overstrømmende. Og de havde altså den der romantiske fordelse, at jeg kunne skaffe dem nogle børnebørn. Men
1: mm-hmm.
0: det blev ikke rigtig til noget. Det kunne altså være meget sjovt.
1: Tror du, det gjorde noget ved dig at få den her viden, altså blive revet ud af en vildfarelse, kan vel kalde det, eller et, en tro på, hvordan din verden egentlig hang sammen, hvem der var din mor, hvem der var din far.
0: Ja, det gav mig altså en, en, en tryghed, altså, fordi den far, jeg havde, var, var sådan en med gud, kong og faderland. På et eller andet tidspunkt fået jæderdronen Margrethe, et eller anden oldsvay status, som hun formodentlig satte i en land et eller andet sted.
1: Altså, han var... Så du følte der faktisk som det forbyttede barn?
0: Jeg, I forhold til ham, følte, jeg, jeg følte, altså jeg kan huske, at jeg, jeg havde nogle fastre. Det var altså min, min fars, officielle fars øh, søstre, som jeg næsten kalde kalde fastre. Jeg kaldte dem monstre, fordi jeg syntes, det var så uforskabelt at kalde dem fastre. Jeg ved ikke hvorfor, ja. men jeg havde fundet ud af, at det var at kalde dem for monstre.
1: Så du var ja sind i virkeligheden meget, meget mere ph Ja jeg, f- ja, jeg
0: følte ikke, jeg hørte til i, i den kris han var i.
1: Altså øh, din far. Ja, min
0: officielle din, far. Din, din
1: officielle far. Ja. <laughs> det er sjovt at sidde her, Sten helt øh... Nu sidder jeg jo i den stol, hvor dine øh, klienter sidder i. Ja. Og du sidder i. Øh... Og du sidder vel i den hvor øh, ja. øh, som du plejer, ikke? Mm. Men det er mig på en Det er faktisk mig der spørger i dag. Hmm. <laughs> og udbringer skål. Vi, vi tager en skål mere. Ja. så skal have den her champagne drukket, synes jeg. Yeah. jeg. Kunne egentlig godt tænke mig at fortælle dig noget, en historie? Ja. Yeah. Og det er rigtig sjovt, at det lige præcis er i dag, at, øh, at jeg har hørt den, fordi jeg skulle herover til dig i eftermiddag og lave, og lave programmet. Øh, fordi den handlede faktisk om sex. Hvad var det, Ja. Du og din daværende hustru Inge, I var jo Inge og Sten. Mm. Jeres første bog om, hvordan man får børn, hvad var det, den hed? Hvordan mor var det ikke, det var? Nej, det
0: var min første. Det var din egen? Ja. Den kom, ja, det må være 60 år siden nu, for ja. det var i 1948. Og der kendte jeg ikke Inge på det. Så altså var
1: der kærlighedens abesæt? Det var det. Det var den, I lavede sammen? Ja. Som jo vagt af rammer skrig, fordi der blev talt lige ud af posen om, hvordan det hænger sammen.
0: Ja, jeg kan huske, da vi lavede den. Så sagde jeg til Inge, hvis den er en succes, så er den kommet for tidligt. Nej, så er den kommet for sent, undskyld. Ja. En gang til. Hvis den er en succes, så er den kommet for sent. Ja. Hvis den bliver rakket ned af alle, så er den kommet for tidligt. Hvis halvdelen synes, den er vidunderlig, og halvdelen synes, det er noget lort, så er den kommet på det rigtige tidspunkt. Ja.
1: Og sådan var det vel? Sådan var det. Men, uh, så
0: vi var heldige. At vi ramte lige ind på det tidspunkt, hvor vi, jeg har nogle forfærdelige anmeldelser, yeah. som rækker den til, at det er noget af det mest banale, sludder det der, og...
1: Ja, ja vel også upassende, har man ja. synes, ikke? At tale så åbent om, hvordan man forfører det ja, ja. helt slags, ikke? Er ja. det nogensinde blevet løbet til, Om ja, ja. Er du det på grund af, af dine aktiviteter? Nej, aktivitet, det, var altså? af, det var på
0: grund af ekstra ekstrabrevkasse. Ja, for I havde
1: jo den der sexbrevkasse i mange, mange år. Ja, ikke så mange år, men vi havde den i et del år, og Den, den vakte i hvert fald opmærksomhed. Ja, det gjorde den. Hvad hed den? Den hed Ingersten? Eller? Den hed Spørg Ingersten.
0: Spørg Ingersten. Og øh, der fik vi, altså der var sådan, om på højden, så fik vi mellem 60 og 80 opringninger om dagen. Anonyme opringninger, der lovede os til, og mor og jeg ved ikke hvad.
1: Mellem 60 og, og 80 opringninger. Mm. Anonyme trusler mm-hmm. ja. om test- om dagen. Ja. <laughs> er det rigtigt? Ja, mig, men det er rigtigt. Det var da helt vildt. Jeg
0: talte dem op en gang, men <laughs> så, så lavede jeg et mærke, sådan, som man kunne gøre der.
1: Det var folk, der var faret over. I skrev om, øh, nu ja. ved jeg ikke, hvilke ord, I brugte, om man skal have pækket og gang. dengang.
0: Øh, men... Det gjorde vi aldrig. Nej. Øh, der var også en, der mødte op med et, et oversæd, jeg vinde skyde mig. H- her? Ja. Nå. Der har boet inde ved siden af.
1: Men hvad sagde de så?
0: Ja, jeg gik og snakkede med ham, og så ganske til at tude. Altså det, der var om, og det var det, som vi lavede vægt på, det var, at det er jo mennesker, som synes, at vi er taktløse,
1: mm-hmm.
0: Inger og jeg, fordi vi fortæller, at det her det kan være skæk At
1: sex kan være skægt? Ja, ikke? og ja.
0: disse mennesker, det havde formodet ikke særlig sjovt. Og så kommer vi og siger, at det kan være skægt. Det er jo taktløst af helvede så vi forstod jo godt.
1: Mm. Fordi officielt så var forplan- æ- seks kun for forplantningens skyld, for
0: vi tog, Ja, vi tog ikke af, at, at, at de der opringer der. Og de ringede også sammen op, så min, min datter tog telefonen, så spurgte de, om hun havde hår på fisen og sådan nogle ting. Mm. Ikke? Uh, det eneste sted, hvor vi gjorde vold, det var, da min gamle mor blev ringet op og sagde, at hun skulle ikke regne med at se sin søn i live mere. Det synes vi var lige voldsomt nok.
1: Hold da op, altså seksualiteten er en voldsom kraft. Det ved vi jo stille helt ja. Og champagne, i den bruger der en dejlig kraft nogle gange, så derfor så sender jeg yeah. lige et helt glas her til dig. Værsgo. Ja, tak for det. Nu, vi sidder i konsultation. <laughs> Og nu er det så lige, jeg tror, jeg skal få den der historie, som jeg synes var så sjov, netop fandt sted ja, okay, ja. i dag, når vi nu snakker om om det øh, med, at øh, jeres provokerende budskab var, at sex ikke kun var forplantning, men også kunne være sjovt. Det er simpelthen min søn i morges, og han er fem et halvt år. Mm-hmm. Og øh, han... Øh, jeg ved ikke, hvorfor det lige kom nu. Jeg har faktisk ikke sådan talt om, hvordan man får børn med ham. Jeg har tænkt, det nævner han nok på et tidspunkt, når han vil snakke om det. Jeg og godt. det har han så ikke det, gjort. Det, det er sent. Det, er N- sent, det, er sent, det kan også være, at han har talt med sin mor om det tidligere. Ja. Det ved jeg ikke. Og jeg ved jeg tror, det, han fortalte mig i dag, har han måske hørt i børnehavens-sfo'en. Mm. Hvad ved jeg. Øh, men men øh, vi kommer simpelthen til at tale om det. Jeg kan ikke huske, hvordan det begynder. Og han fortæller så, at... Øh, at Børn kommer fra nogle øh, haletusser, som bor i punkten, mm. og så bliver de skudt ud af dilleren, mm. som han siger. Ja. Og øh, det, der var pointen med historien, det var, at fordi det var ham, der var blevet karl, så øh, havde det været den øh, hurtigste haletusse. Han var simpelthen den, der var kommet først, for ja. der var mange.
0: Det var også rigtigt.
1: Og det var, det var jo det, historien gik ud på at fortælle sin far, hvor fantastisk ja. han var, ja. ikke?
0: Jamen, det er, jo og... også, det, er jo det mest spændende man kan tænke sig hvordan er jeg kommet til at
1: præcis men så er det jo så jeg ved ikke hvordan vi så får det snakket men så øh, er det noget med at han øh, jeg kan ikke huske hvordan det kommer. men det er i hvert fald pointen er at, at det er smartest hvis diarner de er stiv mm. hvis man skal have skudt de der øh, ind øh, hvad det, ind i i morgen ikke? Wow. Og, øh, og så <laughs> Og så siger han, ja, det er jo ligesom en kanon, siger han så. Mm-hmm. Tænk lige en kanon, som bare hang helt slapt ned mod jorden, hvis man skød mm-hmm. den af. Og så brød han ud i en altså latter, der var helt vildt <laughs> var virkelig morsom Og jeg kan lige se det for mig, der ligner jo en ja, med Sådan en sig. kanon, der hænger slapt ja. mod jorden. Ja, hvor, meget, hvor meget værd vil den være, ikke? Ja, ja. Det grinede vi af. Og der slog det mig jo, altså for ham er seks bare kun sjovt. Altså ja. jeg ved godt, han ikke forstår alle implikationer af det. Men udgangspunktet er det.
0: Jamen altså, hvordan var han lave til den alder og et par år før endda? Altså, han lavede til børnehavebørn.
1: Den første. Hvordan må han? Den 48. fra 1948.
0: Ja. Så den er lige til ham.
1: Hvordan fandt du egentlig på, at du ville skrive den?
0: Jeg var sekretær for Ellen Hørup, mm. som var den berømte Hørups datter. Mm. Og der læste jeg i et blad en børnehævligere, der hedder. Søren... Hvad hed hun nu? Rasmussen. Søren Rasmussen, ja. Hun snakkede om, at det var nemt nok at fortælle børnene om de der ting. Men hun manglede tegninger, der kunne illustrere det. Mm. Fordi det ville blive sådan nogle underlige dogmestegninger. Jeg tror sådan, det ikke hun havde ret. Jeg tror børnene ville være ligeglade med, om det var nogle dogmestegninger. Altså, det var hendes... Men jeg, min første tanke var, at vi måtte kunne lave et hæfte med de der tegninger, altså, det, gik sind, det er meget, meget sent gået op for mig, at jeg hele tiden er gået ind der, hvor jeg synes, der manglede noget. Mm. Og her mangler hun altså nogle tegninger, og jeg siger så, at vi må kunne få en tegner til at lave de tegninger. Og så kom det næste, at når vi nu havde lavet de tegninger, så var det logisk at skrive på siden over for, hvad der skulle siges til tegningerne. Så på den måde blev den til. Min mor havde en gammel skrivemaskine. Den var så gammel, så når man havde skrevet et eller andet, så måtte man løfte valgsen for at se, hvad man havde skrevet. Mm. Og det bag hendes ryg, der skrev jeg altså så, hun. hun anede ikke noget som helst, før bogen kom.
1: Hvad sagde hun til den? Ja, Hun tog det meget roligt. Gjorde hun ja. det? Ja. Så har man ikke vel været lidt cool, din mor? Ja, min
0: min mor... Altså, det var jo sådan set forræderi over for min mor at lave den bog, ikke? Fordi det betød jo, altså bag hendes ryg, ikke? For det betød jo, at hun havde ikke givet mig nogen oplysninger. Mm. Det ikke er nemlig, at den dreng, der fortalte mig om de der ting.
1: Hvordan man får børn?
0: Ja, jeg kan huske, jeg kan vise derovre på mig den flise, vi stod på, da han fortalte det.
1: Kastanjevej? Ja. Altså, på, jeg, bor på, jeg bor på hjørnet af Lindevej og Gamle Kongevej. Ja. Lige der. Og Kastanjevej, det er jo tværvejen, ja, går der fyrste. går ja, ja. 50 meter ned. Ja. 100 meter ned. Ja. Har du boet der?
0: Ja, jeg boede i Kastanjevej nummer 18. Nå? No. Der boede jeg fra jeg var 5 til jeg var 10 eller sådan noget.
1: Så du var simpelthen færdig til det her kvarter altid?
0: Ja, jeg er født på Henrik Ibsens vej. Nå.
1: No. Ja. Og den flise der, du så. Kan ja, det udpege, kunne,
0: det kunne det, udpege? Det var den kolde dag. Og jeg tror, det er, er. De fleste mennesker vil kunne udpege lige præcis, hvornår de fik det der at vide. For det er jo ikke uvæsentligt at få at vide, hvordan man er kommet til
1: verden. Kan du huske, hvad du fik at vide?
0: Ja, jeg kan huske, at jeg fik at vide, at det var noget med at stikke den indenfor og sådan noget. Ikke? Ja. Jeg kan sådan set ikke huske at indholdet så meget, men som at det overvældede mig at få det at vide, det var en lidt ældre, ældre dreng, der brød over for der fortalte mig.
1: Mm. nogen. Ja.
0: For, <laughs> Men jeg tror faktisk, hvis man spørger folk, så vil de sige, ja, de kan godt huske, da de fik det at vide.
1: Skål, Stenhjælder. Tak. Der, der er meget stille her. Der har du mig som barn. Ah, der står en uh, gipsstatue. Ja, ja. Er det ikke gips?
0: eh keeper osker gipsårs- og hører et år. Ja. Ja.
1: Jeg vil sige at uh, den meget tobaksrøg gennem uh, 60 og 10 herinde har har gjort der, uh, Det er page i Har gjort har gjort den brun <laughs> ja. <Det er> <laughs> Men nu er det ved kendt for at være karseklippet altså. Det har givet du har ellers har du været kendt for at være karseklippet. Altså. Det, det? det har ligesom givet dig dit særlige sådan ja. lidt rå maskuline look, i men her har du meget fine lokker ja, som bare kan, jeg kan sig, se. Ja, er det mere hår. Nå er ja, på det billede? Ja. Åh oh, ja, hold da op. <laughs> Der er meget stille her, Sten. Jamen, det er jo fordi, Æh, har...
0: hvor, hvor er din kone? Når jeg, min kone bor et andet sted. Vi mødes hver torsdag sammen fra torsdag aften til mandag morgen.
1: Fra torsdag aften til mandag morgen.
0: Ja, det er lige præcis tre og
1: døgn. Hvor længe har I uh, levet sådan?
0: Ja, jeg har opdaget, at det er sgu længere, end jeg boede sammen med Inge.
1: Så? Det er 30-40 år. Som, hvor I har levet på den måde? Yeah.
0: Hvorfor gør I det? Jeg tror I ikke, I kunne have det en anden ude, hele ugen igennem. Altså, jeg har en teori om, at parforholdet er ikke lavet til mennesker. I kærligheden er besættet. Så tænker jeg aldrig krav til at lave en tegning af en præst, der skubber to mennesker ind i et meget lille skab og siger, må Gud velsigne jeres pagt. Og der er sgu ikke meget plads til de to mennesker. Jeg tror ikke på ægteskabet. Jeg tror ikke på parforholdet som en, en institution, der er lavet til mennesker. Men vi har jo ikke rigtig noget andet. Så vi har altså vel den løsning, at vi ses, når vi har lyst til at se hinanden. Og så i et halvt I i tre, et halvt døgn. Men det er selvfølgelig en dyr løsning. Og det er takket ved, at vi ikke har nogen børn. Jeg har nogle nogen børn. Men Nå, jeg ikke, jeg skal have to
1: lejligheder. Ja. Men, men, men prøv at høre, hvad så nu, hvor du øh, rent faktisk bliver syg og, har, har, og jeg går ud fra, at du med din alder 95, trods alt øh, Sådan en tur med blodforgiftning Og sådan noget Så bliver man vel også bange for at dø Har du så ikke haft øh, ja, altså, øh, lyst til, at hun skulle være her noget mere? Altså, jeg, jeg, i mange
0: år gik jeg snakke med at Jeg regnede med at blive 115 mm. Indtil jeg gik op for mig At jeg er bange for at dø mm. Fordi jeg regner ikke med at Der er noget bagefter men jeg har da altså ligesom ham der i, i, i en af Holbergs fortællinger. ja, det er det, hvis Holberg der har. Men ham der, der får at vide, hvis man lyver, så brækker man benen på den sten, der kommer derhen. hænge. Så efterhånden, som han nærmer sig stenen, så bliver hans, hans løgn, den bliver tyndere og tyndere, mm. fordi han bliver bare. Mm. Så jeg har altså sådan en fornemmelse af, at jeg bliver... Ja, om ikke religiøs, så nærmer jeg mig et håb. Jeg har lavet en, 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 en sang engang, der hed Sømandens håb og tvivl. Du nærmer dig det religiøse? Ja, altså, jeg vil, jeg vil frygtelig gerne være religiøs. Jeg vil frygtelig gerne tro, at der var noget efter det. Mm. Jeg tror det ikke, men jeg vil gerne tro
1: det. Men hvad mener du så, når du siger, du nærmer dig det alligevel? Tror du det lidt? Ja, altså, det er et eller andet med
0: det mere og mere er jeg jo klar om min udløbsdato for længst er overskrevet. Hvad
1: mm. ja. tror du, din far BH ville have sagt til sådan et udsagn om at længes efter at blive religiøs? Mm, det vil jeg sgu ikke. Det tror jeg ikke, han er t- mm. det tror jeg, i det op. Han var også,
0: også bedst yngre end jeg, <laughs> ja. da han døde. Så ja. han nok ikke regner med. Han fik jo Parkinson på det sidste. Mm. Og der har det været dejligt at få opklaret, at Parkinson er ikke afligt.
1: Mhm. Men i takt med, eller for eksempel nu, hvor du så har haft den der alvorlige omgang der, har du så ikke haft lyst til, at hun skulle være der noget mere? At? At uh, din kone skulle være der noget mere, end bare tre Nej, det passer
0: fint. Altså, jeg glæder mig til at se hende. Hver onsdag, så ser du kommer hun i morgen. Det glæder jeg mig til. Og så, venter, så tænker jeg, at det er jo meget rart at have et par dage for mig selv. Mm. Og det er sådan, tror jeg også, hun har det. Mm. Så det passer fint. Jeg tror, der er mange, der misunder også. Altså, det, siger... det, det, det er tæt, vi har kunnet finde en løsning på
1: bare på forholdet. Mm-hmm. Men tror du ikke, at. Øh... Ja, hvordan skal man sige det? Nej, jeg ved faktisk ikke, om det i dag vil være er lige så provokerende, som det du gjorde dengang med at fortælle sig åbent om seksualiteten og om, at, at det kunne være sjovt at bolde for når bruger tids typisk ord. Og det Men der er dog alligevel rigtig mange mennesker, der stadig er på forestillingen om, at det ja, altså, er, er er ikke, bedst. Vi er
0: ikke kommet så forfærdeligt langt. Jeg vil gerne, Nej, give, men, dig men, en, jeg vil gerne give dig en chokerende
1: nyhed. <laughs> jeg sidder jo i i den gode øh, stol der ja, yeah. Og
0: kan mig tilbage så. Altså der jeg, jeg startede for mange år siden Efter min studentereksamen Startede med at studere medicin Fordi det var min mors store ønske Og det havde hun altså boldet mig på Så jeg troede også at det var mit store <laughs> ønske ikke? Så jeg tidsprængte seks år med at følge mig Dum og uduelig Og studie jeg ved ikke hvad Det var ikke mor, så mors som Men en ting er helt klart Dengang hørte man ikke et eneste ord om det seksuelle og seksuelle problemer, så kommer det chokerende. Den dag i dag kan du blive læge og det kan blive psykolog og blive færdig med dit studium og blive kastet ud på patienterne, klienterne, uden at have hørt et ord om sex og det seksuelle problemer. Er det ikke chokerende?
1: Jo, det altså, om, jeg, ja, jeg har hørt eller læst, at da du underviste i seksologi, øh, der, øh, der, der gav du dine studerende altså, ting og sager med hjem, altså for eksempel en dildo.
0: Nej, jeg gav dem ikke med hjem. Jeg viste dem de ting.
1: Nå, okay. Nå, jeg synes, jeg læste, du kan dem med hjem. Så de Nå, kommer ja, og fortælle ja. dem næste gang. Nå, men det, det var en digression. Ja, altså,
0: det vil æh, sige, jeg vil sige, at sige, folk er ikke klar over, at hvis de har seksuelle problemer, så kan de lige så godt henvende sig til deres sikkelhandler, For Fordi havde lige så meget om de ting og har fået lige så lidt at vide om de ting, som det her og psykologer mm. i dag. Det er rystende, at det er sådan.
1: Men, men Hela, det, det, som jeg egentlig ville sige der, hvor jeg sad og vævede lidt før, det var, at der er jo en forestilling øh, om, at det ikke er godt for mennesker at være alene. Den Fremgår så er i øvrigt, hvis det Bibelen også, ikke? Det gør den jo. Ved, at øh, og du siger, at parforhold er ikke skabt for mennesker, så, så det er jo et skisma på en eller anden måde. Det er ved, en modsætning. Det
0: er det, der problemet. <coughs> gang til gang, gang på gang, siger jeg til mine klienter, hvis du tager dig af dit kønsliv alene, hvis du tilfredsstiller dig selv, når du har lyst til det, du aner ikke, hvad du bliver skånet for, hvis du holder det andet køn udenfor. Så siger folk, at ja, det har du ret i. Og der er ikke nogen, der har fuldt råd i det her heller ikke. Og det hænger sammen med en ting, som også er en af mine kongstanker. Vi har ikke ét seksuelt problem. Vi har to. Vi har ét, der hedder, jeg vil gerne nå frem til udløsning. Til orgasme. Og det kan de fleste af os nå hurtigt og nemt og fantasifuldt ved egen hjælp Helt og lige. Derudover har vi et andet seksuelt behov, der hedder jeg vil gerne ære til, at være sammen med et andet menneske med den dejlighed. og det er det der altså jeg kommer til at tænke på jeg underviste en gang, nogen lige sindssygt var noget, der hed husmorafløsere ja. og de fortalte, at de kom altså hos ældre mænd, og de sagde ældre mænd der var nogen af dem, der sagde
1: for jeg er fræk, at jeg noget
0: det der skab, hvor I under ingen omstændighed dukkede op, det gjorde de selvfølgelig, så faldt han pustede dukker ud. Nå. No. Så I jo viser noget om, at selv en oppustelig dukke giver illusionen om at være sammen med et andet menneske.
1: Jo, jo. Jo, det, jo, jo.
0: Prostillusionen er det samme. Det giver også illusionen om at være sammen med et andet menneske ved den dejthed, selvom det er en rent kommersiel foretagelse, ikke? For... 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 Så vi har to seksuelle behov. Det er meget vigtigt at gøre det klart, fordi det er det, der giver balleden. Mm. Det er det, der gør, at vi ikke klarer vores sexuelt. Altså
1: Hela, i mine lumrefantasier, så var det sådan noget med, at jeg straks forestillede mig, at de her endelige ældre mænd ville have, at den her husmor aflyser, som jeg faktisk også kan huske fra min barndom fandtes, ja. i, der hvor jeg kommer fra, at hun sådan skulle kravle op øh, og børst støv af øverst på skabet, så man kunne kigge op <laughs> under skørterne, måske.
0: Det synes jeg de sikkert også. <laughs> altså, det vigtigste var det der med den oppustige dukke, som altså giver dem illusionen af at være sammen med anden menneske, ikke?
1: Men vi skal altså lige blive ved den her modsætning, at du siger, at mennesket er ikke skabt til at leve i sådan et parforhold som de fleste mennesker. Nej. Og man ikke gør sig i hvert fald forsøger nogle gange, mange gange. ja. Og så omvendt alligevel, så ved vi, at, øh, at det er større for skrevet, det er ikke godt for mennesket at leve alene. Det er måske en erfaring, mennesket har gjort sig. Det er ikke godt at leve alene. Så, så, så din løsning, eller jeres løsning, for din kone har så været, og hvad skal man sige, I bor kun sammen fra hvad sagde du, onsdag til søndag. Hvad sagde du? Fra, I bor fra onsdag til søndag, du var ja.
0: ja. Onsdag til mandag morgen. Ja. Nej, torsdag aften til mands morgen.
1: Hvor, hvorfor, tror du egentlig, at, øh, hvorfor tror du egentlig, at mennesker, at der er en drift i mennesket, at man ikke har lyst til at være alene? Det, det, vi har altså et behov,
0: det seksuelle behov, der hedder, at jeg vil ære til at gerne være sammen med et andet menneske ved den dejlighed.
1: Ja, men er det, fordi, den... Man, er det fordi, man grundlæggende føler sig ensom, tror du
0: Ja, der er en enorm ensomhed. Det var noget, vi beskæftigede os med. Jeg havde jo en gruppe studerende, som kom hjem til mig og, og, og arbejdede sammen med mig. Vi lavede en bog om ensomhed. Okay. Og vi tog en hel masse af de der, de der annoncer, der var i sin tid ægteskab og bekænskab. Ja, kontaktannonser. Ja. Ja. De findes jo stadig. Nu er det
1: bare sådan nogle ja,
0: dating, netten. Ja. ja, men altså der er et enormt behov. Folk er enormt ensomme. Der findes mange, mange mennesker, som er ensomme. Er du ensom? Nej, det er jeg jo ikke, for jeg i min kone, vi snakker sammen tre gange om dagen, i hvert fald, ikke? Også når vi ikke?
1: Hvis ikke du havde hende, ville du så være ensom? Ja, det vil jeg helt, afg- mm. helt gjort. Så, så kan man sige, at... Øh... Så det parforholdet gør, det er, at man indimellem kan glemme sin ensomhed. Altså,
0: jeg mener, jeg har en teori om, at indersinde er andre mennesker i hele verden ensomme. Altså, når jeg peger på et eller andet, og jeg siger til det her, det kalder jeg rød, ikke? Ja, Så siger det, det, bø, jeg, det er en bytus, du viser mig. Den er
1: ganske rigtig rød. Jeg
0: aner ikke, om du ser den samme farve, som jeg gør. Nej,
1: det, jeg ser i hvert fald en rød anslags. slags. Ja, det siger du. <laughs>
0: ja. Men altså, det kan være, du ser den som blå. Det aner jeg ikke. Det får vi aldrig opklaret.
1: Hmm.
0: Så jeg mener, at vi har en til grundlæggende ensomhed, og den ensomhed, den kan vi glemme i et godt par forhold. Den er der stadigvæk. Inden i bagved det hele, der er ensomheden. Men altså i et godt parforhold, forhold, der kan man glemme ensomheden. I et godt venskab, i en kan man glemme sin ensomhed, men den er der stadigvæk. Jeg tror, vi er grundlæggende ensom alle sammen i hele verden.
1: Du har haft mange, øh, haft mange par i terapi også, ikke? Du har jo. du fungeret som du har som parterapeut ja, også. Ja ja Jeg må indrømme, jeg har sådan jeg kender mange der har været i parterapi. Jeg tror ikke jeg kan udpege et eneste par hvor jeg synes at det har hjulpet. Ja
0: det er godt. Hvad tænker du? Altså jeg vil også tro, ja. jeg har hjulpet en dit par til det. Ej, nej, jeg
1: faktisk, nej, jeg sagde faktisk det modsat, at jeg sagde, at jeg nej. kunne ikke udpege et eneste par, Sådan, hvor, hvor, jeg, jeg, ja, hvor jeg synes, at det egentlig har hjulpet. Nej. Men nu er altså... Det kommer jo Mine personlige statistik du, 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 jeg, er jo heller ikke nogen. Nej, eller, men hvor. altså,
0: folk kommer om til mig som par, så siger at det er det en advokat, jeg har brug for, eller det er en psykolog, jeg har brug for? Mm. For de kan være så langt ude, så det er virkelig en advokat, de har brug for, ikke?
1: Hvad er det mest gennemgående problem?
0: Det er sgu meget forskelligt. Mm. Men som regel er det et eller andet med, at man har så svært ved at respektere, at den anden mener noget andet, end man selv gør. Altså hvis du ser et par ude på en eller café eller sådan noget, et ganske ny sammensat pige, ikke? Så siger han, hvad vil du have? Så siger han, jeg vil gerne have en rød sodavand. Så siger han, det vil jeg også. <laughs> det er sådan en skurk, ikke? Han hænder af en bajer, ikke, men jeg altså, sagde, til at begynde med, ikke? Altså, jeg kan huske, at og jeg vi gik og købte købte sardiner i olie, fordi vi var klar, og den anden havde sådan en smag med hensyn til sardiner i olie, så vi vil ikke have dem der, de der billige tomater, vi vil have dem i olie, indtil vi tilstod over for hinanden. Vi kunne bedre lide sardiner i tomater. <laughs> det er sådan en ting, man gør. Men altså, det er det, man respekterer og det er så forfærdeligt svært at respektere, at den anden synes noget andet, end man selv gør. Mm. Det er næsten ikke til at
1: overvinde. Man kan ikke overvinde, at den anden rent faktisk oplever verden på en anden og ting på en anden måde end ja, en selv. Ja. Mm. Altså, det
0: vi er ikke, altså nogen går om fornuft og den, den gode fornuft og alt muligt. Vi er ikke fornuftsvæsener. Den dag vi opdager, at vi ikke er fornuftsvæsener, så er vi væsentligt mere fornuftige.
1: Mm-hmm. Den udtalelse, det er så den anden i dag, tror jeg, ja. hele, som din far ph, din biologiske far, ph, ikke vil have brugt sig om. For sige. han synes jo i den grad, at mennesker troede altså, på, at mennesker var fornuftsvæsen. Det er fornufts-
0: en af de få ting, vi er uenige om Han yeah. troede også på fornuften. Det gør jeg ikke. Nej. Det er rigtigt. Det er han fuldstændig rigtigt
1: Hvad skal ja. folk så gøre for at, at kunne leve sammen, når de rent faktisk har svært ved at acceptere, at den anden kan se verden eller tænke på en anden måde, end de selv gør? Ja, det
0: er så svært. Altså fordi det, jeg mener, er det rigtige. Det, jeg ser, er jo det rigtige. Så den er jo lidt åndsværende. De ikke ser det på
1: samme måde, mm. Men har du så kunnet lære dem, eller fortælle dem, ja, når det, de er kommet ja, her. Det, det, og sidder de i den her stol, eller har der gået fra, at der også har været en anden? Og det er bare til at de skulle næppe sidde på skødet af hinanden.
0: Det sidder meget, meget fast. Det der med, at man skal mene det samme. Og det gør man også. Altså ligesom med de røde solvand til start, men det bliver vi ikke ved. Og så opdager man er på forskellige punkter, så gælder det om at arbejde med det. Mm. Vi indførte jo på et visse tidspunkt det, vi kaldte bestemme uger.
1: Bestemme uger? Ja. Altså du og din koner ja. ja.
0: Og vi skiftede så til at bestemme en uge af gangen.
1: Okay. Altså bestem hvad? Hvad som hedds. No. Altså, jeg så... Hvad skal vi have til aften, eller? Ja, hvad hvis skulle... vi drikke champagne, skal vi yeah. lige eller, eller,
0: eller hvad hedder det? Hvad skal vi se i fjernsynet?
1: Altså helt til sådan nogle praktikaliteter, om at vi skulle se fjernsyn. fjernsynet?
0: Hvad mm. skal vi se i biografen? Hvad skal vi have til midt? Hvem skal vaske op? Hvem skal dit? Hvem skal da?
1: Skal den samme så bestemme den en hel uge, alting? ja. Altså, jeg kan ikke
0: sige til min kone, du må ikke gå på arbejde, men det er, det er for meget. Altså, man inden for rimelige grænser, bestemmer man. Og det er meget, meget lærerigt. Og det kan komme helt derud, hvor min kone og jeg sidder og ser på fjærdsynsprogrammet, og så siger hun, jeg vil altså gerne sige det der, og jeg siger, jeg vil, jeg vil gerne sige det der. Men det er min bestemme uge. Men så kan jeg sige, jeg synes at kunne mærke, at du gerne vil sige det der endnu mere, end jeg vil sige det der. Så jeg bestemmer, at vi siger det, Aha. du gerne vil. Altså, der kan komme ind, ikke?
1: En sød bestemmer, med andre ord.
0: Jeg kan låne for, at det der bestemmeord har for nogle mennesker været en oplevelse.
1: Det er simpelthen råd, du har givet videre til folk, du har haft i terapier.
0: Massevis. Men jeg har også skrevet om det.
1: En af de mest markante udtalelser, du er kommet med, det er den her med, at mange parforhold består ikke af en mand og en kvinde, men af en mor og en søn. Ja. Det er rigtigt.
0: Og der er der andet, som jeg er endnu mere stolt af, fordi det, det er det, jeg så Og selv altså, hvis du ser på, altså, også på i fjernsynet, vil du se masser af gange, hvor det... Helt afgjort der konen, der bestemmer. Og han er en sjov lille barn, som hun dirigerer, ikke? Mm. Det er ikke usædvanligt. Men en anden, som jeg også er optaget af, det er... Det ser ud til, at der i mange parforhånd foregår en magtkamp. Og hun på alle båder prøver at sætte sig på ham. Og hade ham, hvis det lykkes. Mm indsætning, som mange kvinder har nikket til. Altså, de får en mand, fordi han er en vidunderlig psykopat, og bagfuld charmer og charmerende og så vil de gerne afrette ham. Og så, så lykkes det at få ham ned med nakken og blive hans mor. Så er de sgu ikke glade for, for de ønsker ikke en mand, der er mor, som de er mor for.
1: Sagde du lige, at de fik en, en dejlig psykopat? Var det det, du sagde?
0: Ja, kvinder har en, en forkærlighed for psykopater.
1: Okay. Det er da også noget af det øh, udsammen.
0: Ja. Og de, også, altså, de er jo samtidig karakteriseret ved, at de er meget charmerende.
1: Er der noget psykopatisk i dig? Masser.
0: Hvordan? Jeg vil sige, at ja, det er der hedder en veltilpasset psykopat. En veltilpasset psykopat? Ja, det er det udtryk, jeg selv har opfundet.
1: Hvordan er du?
0: Ja, det vil sige, at jeg øh, holder mig inden for rimelighedens grænser, men ja tilrådige og dominerende og egoist på mange punkter. Jeg prøver at lave noget, der hedder sund egoisme, og det vil sige, at man sørger for, at man selv har det godt. Og når man selv har det godt, så får man et overskud til at være noget for andre. Det er det, jeg kalder sund egoisme. Og du tror, kvinder længes? Ja, du må lige have det sidste med, nemlig, fordi det forkerte, det er hende, der siger, lad mig man min mand har det godt, og min børn har det godt. Altså har jeg det godt. Altså hun er på det. Ikke?
1: Men det, du sagde, det var, at kvinder vil faktisk gerne have sådan en, hvad skal vi kalde det, fældt ja, de, de
0: falder for psykopætter, og okay. samtidig vil de heller ikke giftes med men Samtidig vil de men og så prøver de at afrette dem.
1: Det ja. altså, er nok vigtigt, at vi får sagt her, at det er jo ikke sådan en psykopat, hedder det, Peter Lundin-typen, Nej. der slår folk ihjel og skærer dem op. Men, men, ja. men, men du siger, en en egen rådighed, en selv en, 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 hedder det, en,
0: jeg, ja,
1: det vil man gerne have, og det kan i virkeligheden være en fordel, siger du, ja. øh, for alle parter. Ja. Men hvorfor er det så, at de kvinder de vil... Øh, Gør den til deres små dreng. Hvilke var din anden påstå? Altså,
0: det er det der paradoxer. De prøver på at afrejde manden og hade ham, hvis det lykkes. Det er jo et paradoks. Da vi havde vores brøvekasse i Ekstrapladsen, så havde vi ved siden af en overgang en kontaktkasse og folk kunne komme i, i kontakt med andre og sagde, jeg har en, en ondolat, jeg går tur med, <laughs> og jeg har lyst til... <laughs> ondolat fælde... on havde en god tur med, hvad jeg
1: skulle gerne se Ja, Altså, jeg,
0: jeg vil gerne have en eller anden, vi kan gå tur sammen med min ondolat, ikke? Mm. Altså, det, var sådan, det var bare for at at det behøver ikke være seksuelle kontakter, det kunne være alle mulige mm. ensomheds. Ikke? Og ham, der fik flest brev, han sad i fængsel. <laughs> Jeg ved ikke, hvorfor. Men er altså den, som flest kvinder skrev til, fordi han sad i fængsel.
1: Mm. Men hvorfor tror du, at du har kunnet styre din, skal vi kalde det, psykopati? Ja, psykopati. Ja. Hvorfor tror du, du har kunnet det? Ja, det, er det jeg Eller
0: kan... hvordan? Det er ved at tilpasse mig.
1: Ja. Men den evne har du så haft?
0: Ja, altså... Mm.
1: Der er en ting, jeg har lyst til at spørge dig om, Sten Hela. Yeah. Da jeg forberedte mig på at skulle komme herhen, der uh, gik det op for mig, at uh, du har givet en del interviews uh, mellem år og dag og så videre. Men du er rent faktisk... Dit berømte ægteskab var med Inge. Men du er rent faktisk... Er det? Med giv... jeg
0: vil men du
1: var gift en gang før. Det er så, at dit berømte var med Inge, men du var gift, faktisk gift fem år ja, før.
0: Fem, fem forbandede år, kan jeg dem.
1: Fem forbandede år. At der står... Der set, hun har stort set aldrig nævnt, eller står stort set indset om hende, eller om jeres forhold. Jamen, og så blev jeg jo nysgerrig. Ja. Hvad var det? Og nu, siger, nu kalder du det, de fem forbandede år. Det
0: var de første fem forbandede år. Hun var fem år ældre end jeg, og jeg var lidt imponeret af hende. Ja. Og vi havde da henvendt til. Og der havde jeg den teori, at der var et eller andet galt. Ikke med hende og ikke med mig, men i vores forhold. Så jeg blev der i de fem år for at prøve at finde ud af indtil jeg opdagede, at det var faktisk hende, der var vanskelig.
1: Hvordan var det forhold vanskeligt? Hvad siger du? Hvordan var det forhold vanskeligt?
0: Hun var meget besværlig. Hun havde en en forfærdelig mor, som sad på hende og som hun var bange for. Mm. Øh. Men altså, vi havde, altså, det var sådan, da så folk sagde, gider I komme hen til os på døren, Så tænkte jeg, jeg ja, hvis vi bor på sammen på døren. Og jeg tilbragte en del af de fem år på en trækvogn med alle mine egen del, hvor jeg rykkede hjem til min mor og forlod Gertrud, som hun hedder. Du rykker simpelthen med jævne mandrum hjem til din mor? Ja. Yeah. Og så ringede Gershund og sagde, jamen, jeg var også åndssvagt, du ville ikke nok komme tilbage. Og så sagde jeg, jamen, det ved jeg da godt, og så i gang med trækvognen igen.
1: Nu er det altså, at verden her. Poul Pilgaard lige kommer til kort som uh, psykolog, fordi jeg kan, ikke, jeg kan slet ikke overskue de, hvad skal man sige, psykologiske freudianske implikationer af, at, at du kører med en trækvogn frem og tilbage med din kone og din mor. Hjælp mig, steg,
0: Hvad er det, det betyder? Det er jo sgu ikke morsomt. Det var bestemt ikke sjovt. Der var et tidspunkt, hvor jeg vandrede rundt om søerne og var fortyvlet med tårn og ned af kenderne fordi jeg ikke kunne få det forhold til at fungere.
1: Mm.
0: Og det var... Det viste sig også senere, at altså jeg tror, hun var gift fire gange og sådan noget. Det var første gang gift med en mand, der var meget, meget ældre end hun var. Og mm. ja, hun faldt lidt til ro. Okay. Mm. Hun havde to i børn. Så jo altså ikke var mine to brugstebørn, som det hedder. Som jeg var meget glad for, som jeg var meget ked af at svigte.
1: Skål. Eller det føles måske lidt upassende at skåle for det, men så kan det vel være til trøst eller styrke her når Undervejs i min læsning, så er jeg også stødt på en oplysning om, at du skulle have lavet din egen nekrolog på video.
0: Ja, det har jeg også. Ikke ah. min nekrolog, nej, min egen dødsannonce. Din egen dødsannonce på ja. video? Ja, ikke på video. Bare skrev min dødsannonce ned. Den lyder meget enkelt. Kære venner, meget mod min vilje, er jeg gået i forvejen. Håber endelig vi ses, venlig hæsten.
1: Gået i forvejen, prøv jo, altså det er jo regulær religiøsitet og kristendom.
0: Ved du hvad, vi kommer alle sammen lage. i forvejen, når vi dør. Okay.
1: Det er ikke noget med kristendommen der mm. at gøre. Jeg tror ikke, din far ville have været glad for det. Jo, ikke, det,
0: det udtryk er, har ikke noget med religiøsitet at gøre okay. med. Men jeg
1: har altså læst, at du skulle have lavet et eller andet med, på, på video, altså som, ja, som du... ligger, som kan publiceres, når du er død.
0: Jamen, det står også et eller andet sted. Og det passer ikke. Det passer ikke. Jeg kender. Jeg ved i hvert fald ikke, hvad det er.
1: Det er simpelthen en eller anden uh, dårlig journalist, der har været på besøg. Som ja, altså, det er dårlig, har, fået, har fået det galt i halsen.
0: Dårlige journalister kan få mange ting ud af det. Det kan
1: de. Ja. Den her journalist, øh, mig, ja, jeg, det er faktisk forfaldet rebet nu. Hvad det er på falderæbet nu med det her interview. Der er ikke meget tid tilbage. Nej. Peter Linskov, som er produceren der, han sidder og giver mig med håndtegn ved siden af. Der er, der er et minut tilbage. Mm. Jeg vil lidt gerne have hørt om, hvordan... jeg, tænker, at jeg ville have spurgt dig, hvordan, hvordan det var at møde Inge. Fordi I blev ligesom parrøde. Altså Inge og Sten. Fordi... Vi mødte
0: os i studiet. Hun og vi og begge to psykologistuderende.
1: Ja. Jeg tænker, at det kunne have været en fin historie om, hvordan I... Men der er
0: også en fin historie der, fordi jeg står sammen med en, en anden psykolog, som hedder Måns Gren, mm. og han siger, kan du se hende dernede? Det skal være min næste pige. Så siger jeg, det var saten til sensifredshed jeg tro det. Jeg var meget forarget over, at han kunne pege hende ud. Det, skulle være det. det blev der altså heller ikke. Det blev mig.
1: Du har også sagt i dit interview, at hvis du skulle vælge, hvem du helst ville på date med, altså nogen, som du ikke har været, så var der to, Meg Ryan eller Margrethe Vestager. <laughs> det er nogle år siden, har du været på date med Vestager.
0: Nej, nødvendig ikke, men jeg synes, hun er en dejlig pige.
1: Det her bliver den sidste skål, her. Tak være. fordi jeg måtte komme herovre på Frederiksberg lige.
0: Du er velkommen.
1: Og måske skulle vi gå derned på Kastanjevej en dag, lige at se den der blise. Ja. Må jeg stille Duarte spørgsmål til sidst. Ikke spørg. Hvad? Ja, det må jeg godt. Må jeg stille Duarte spørgsmål Nå, til ja, sidst. Ja, du må ja. Har du stadig sex?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Du lytter til Radio 24/7. Banke banke på. Hvem der?